0: 各位地球公民，欢迎收听循环日常 Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。Hello， 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。喜爱布置家居的人应该很熟悉扎卡风。扎卡这个字的字源是来自于日文，本来是杂货或者是各种物品的意思，后来就延伸成为了一种美学，代表生活中的平凡小物，从一个收纳盒、一双筷子、一个锅碗瓢,瓢盆里头就可以看见美。扎卡所要传达的是，把各式各样普通却又不平凡的小物摆放在一起，生活就可以变得更美好的概念。不过，要能有这样子的美学，以及要将这样子的美学体现在生活里头，就需要特别的眼光以及巧思。在台湾也有实践扎卡生活美学的生活美学家。就是蒙马的乡村风烘焙杂货部创办人 Tina。蒙马的乡村风百货原本成立在新北中和区， 2 0 2 1年才搬回台南，持续透过亲手改造旧物，实践扎卡生活。今天我们很荣幸邀请到创办人 Tina， 她将和我们分享如何透过改造生活中的既有小物，延续余物价值，然后传递永续概念，也将一并和我们聊聊 SDG 四优质教育。那这里很欢迎 Tina，Tina Tina, 你好，妍妍好，那我们。的这个猫妈乡村百货啊，原本是从二零一四年开始嘛。那开始的起源其实是因为邻近的居住地，然后有看到一些什么东西，才开始这个起源嘛。其
1: 实，呃，讲到它的起源，你是说我的品牌起源？对对对，對對品牌起源、啊。一开始其实我觉得是因为我跟我先生，我们两个人都那个时候有一个日本节目叫做《全能改造王》<笑>。住宅改造也有看
0: 过吗？我没看。过。<笑>的，对、這個這個、对。那
1: 那个节目，它其实它就是每每一集它的主轴都是在改造一栋房子，它把一个小平素的空间啊设计成一个大空间感，那不但可以兼具生活的空呃功能性，然后又可以超乎屋主的预期。然后我们一边看着设计师的改造，然后也会一边一边讨论，对，就是有点外行人，但是又超爱看的。<笑>然后再来就是结婚之后，我们就买了房子，嗯，那就决定好吧。我们既然看了那么多集，对不对？自己家改造对，自己动手。<笑>那所以我们就是开始油漆啦、补土，然后木作，还有花园的一个庭院搭建啊，我们通通都是自己动手来做。那有了那一次的经验之后，就变成了我们的呃 DIY 的一个起始点。那接下再来就是我生下了大女儿之后啊，就把呃辞掉工作，然后专心在家陪伴他们。嗯、那我也开始自己动手做一些他们的玩具，还有教具的部分。太强了，<笑>没有没有，因为我觉得动手做，那他也可以跟着我一起动手做。嗯嗯对，然后这还自己开始可以觉得我可以玩，那个感觉是跟买现成的玩具
0: 是不一样的。樣的你刚刚说到说你会自己动手做一些玩具跟教具吗？嗯、那像是什么样子的玩具跟教具？
1: 其实就像呃，有点。钓呃，像钓鱼啊， oh, oh. 钓鱼就其实就很简单，我们可以跟他就是呃，聚一个鱼的形状，然后我们还可以一起彩绘， oh, oh, oh. 对对对，然后中间呃，就是在鱼的身上粘一个磁铁，对，然后就可以玩钓鱼的游戏。嗯，或
0: 者是说锯一棵树，嗯，对<笑>、欸，所以那个材料其实都是从很简单的小东西，嗯、然后就是看说要设计什么样的活动，对，然后跟小朋友一起来完成，对对,對，然后基本上都是用手边有的材料，對對没错
1: ，甚至说如果你呃，因为基本上我是比较喜欢用木头类的商品，嗯、因为它比较呃耐用，因为小孩子他们的力道拿捏的不是那么好，对，那我是习惯用木做来来。做 DIY， 如果说手边没有木作的话、嗯，其实一般的像我们的纸箱、瓦楞纸都可以，用很简单的来做一个 DIY
0: 嗯。嗯嗯,嗯,嗯，真厉害，<笑>就什么东西都可以自己来这样子。嗯、对,对，那像我们蒙妈的风格啊，也是跟那个日式的扎卡风是相辅相成的嘛。嗯、那想请您跟我们这里分享说，什么是扎卡风？那蒙妈这里是怎么将扎卡风变成自己的风格的？嗯
1: ，是。杂卡其实就像呃燕燕刚刚提到的，是来自于日文里面的杂卡 a r 对，它就是一个杂货店的罗马音、嗯，那它贩售的就是生活的百货、嗯，譬如说呃蚊香啦、拖鞋、嗯、杯子、盘子都是。那在日本，我们也常常可以逛到杂卡 a 他们有别于我们台湾的小北百货，嗯嗯，那差别在哪里？就在于说他们把。一个很一个生活小物品，然后会加入一些小创意、嗯巧思，那把这个商品除了赋予功能性之呃赋予呃功能性之外的价值，那甚至还有一些呃，它们是一种杂货品牌。但是它的价钱也不贵，它甚至有一些店家，它就是直接叫做百元店，或者是 three coin，、oh. 就就是呃，就是三个三对，三个一百元，<笑>对对对，然后对，那你就可以在里面买
0: 到买到琳琅满目的东西。这也像我们小时候都和那什么十元的店吗？对对对。可是他们跟十元的店是不一样，对不对？他们是呃，您说是杂货店，所以他们每一个东西也都是独一无二的吗？对，没错。然后都很可爱，很精致感。那他们怎么做到就是独一无二的？啊？就是他们每个都是手做的吗
1: ？呃。他们并不是手作，但是他们应该是说加入一些设计巧思，嗯、
0: 对、嗯、对，所以就是让那个东西每一个都其实不是不太一样的、嗯。
1: 对，那甚至我们在日本的街道上啊，也很容易会发现说，就是他们的住宅街、呃、商店街或者是都市街道花店啊、理发店，他们外面的那些扛棒啊，或者是布置呃，就是橱窗布置。都呃让人家很赏心悦目對對，很可爱，对，就忍不住去日本<笑>就看<可>。<笑>对，再来接下来就是我们呃这是呃比较浅层的扎卡的部分。那如果说比较深层的话，就是哦、呃、我们会把它提升到一种居家的、呃、布置风格。一般我们常常听到的家呃室内设计的风格包括了现代风，嗯、还有工业风啊、北欧风、古典风，然后还有乡村风、美式、日式都有。那扎卡居家的话，我个人是把它列为就是有点北欧干干净净的感觉，但是又有点乡村风。嗯,嗯,嗯，对，就是它介于这两种风
0: 格之间，介在这两种之间。对，那你自己的家里面现在也是这样子的风格？呃，算。的<笑><笑>。<笑>那像是维持这样子的，就是居家风格啊，有什么样子的诀窍吗？我觉得就是色调，色调是比较
1: 重要的部分。嗯、然后再因为我们居,居住一定是要人的味道嘛對，那所以它就必须要符合我们人生活上的的功能性。所以收纳也很重要，嗯、那再來就是呃，我自己比较喜欢
0: 绿色植栽，所以我会融入绿色植栽的部分。嗯嗯嗯嗯嗯，所以就是简单里面有一些小花样，对，然后还有呃，用绿色植栽去点缀出那个生命力。嗯，是。那我记得是我们的蒙马最刚开始的时候是在中合，然后有看到说附近的街坊，然后可能有一些旧物，嗯，然后是呃没有坏掉，但只是人家不要了，所以我们改回来就是拿回来，然后做一个就是从。重新的设计巧思，然后重新做利用嘛、嗯。对。那像是这样子的，就是呃，旧物再生啊，它其实是还蛮属于永续的一环嘛。那想请您分享一到两个您自己非常喜爱的旧物再生的经验。基本上我。改造呃，回收别人丢掉了物件来改造的时
1: 候，都是利用原本它的外框或者是主体来进行改造，因为这是基本比较好容易下手的。譬如说，像我会捡回来呃，别人丢掉的衣衣橱，衣橱是最容易看到被丢掉的的物品。对，那它其实它的呃抽屉，我就会捡回来，然后呢，把它改造成一个。挂在可以挂在墙壁上的一个杯架啊，或者是说，呃，帮它加上脚架，变成一个小边桌。Oh. 嗯，对。那有一次比较特别的是，我捡回来一个躺椅，就是有点像露营椅，但是比较长，那、就是路边摊老板他们在躺的那种那种椅子。<笑>对。然后，呃，我因为我当时我很需要一台手推车， oh. 然后呢，我就把它的椅背。U 型的那个铁架的部分，我就把它拆掉。拆掉以后，我就把它变成我手推车的把手，可以拉的那个部分。Oh. 对，那那个部那个改造的部分，我是觉得。比较跟以前比较不一样，就是脱离它的主体，两个东西外形是很不一样的。<笑>那那个呃，那个躺椅本人呢，本人就被我拆解掉了。<笑><笑>对，那其实那再来就是还有一个比较特别的经验是，那个时候还住在台北。嗯，对。然后呢，我我因为我平常就是如果捡东西，我也会在脸书上面分享。对。然后朋友呢，他们就会有一次有个朋友他就私讯给我，他就说其实他常常在路边看到。就是被丢弃的家具，他也都觉得很可惜。可,惜可是、嗯、呃，他们会不敢带回家
0: 啊？为什么？
1: 我觉得是害怕别人的眼光，是不是？哦、对，哦
0: 哦哦哦哦<笑>对，
1: 或者是说。家人我也也不一定对、嗯，然后他就觉得说，还很佩服我去做这件事情。那、哦哦哦、后来有一次，我又在分享说，我在路上捡到了就是两个被丢掉的电视边柜。那那个边柜很特别是，是它是很像房子形状的，嗯、就是有个尖尖的屋顶的感觉，然后中间是镂空，它、嗯、高度大概有一百五左右这样子。然后我就觉得啊、哦，太可爱，因为我本身是个房子空的。<笑><笑>所以我就觉得我应该把它带回家。可以改造成书柜啊，对,对，把它加上那个层架，就可以变成书柜了。然那我就在粉丝，就是脸脸书一样分享上去、啊好好。然后那个妈妈她就很开心，她就、欸、她就马上私讯我，她就说她女儿很刚好缺一个衣柜，然后问我说可不可以改造以后出价卖给她。啊、哦，我就想说，哎、欸，我不是啊，我刚刚在那边有看到两个，
0: <笑><笑>我跟他说，欸欸、我现在赶快<笑>，对
1: ，我就跟他提议说，<笑>你要不要就是。自己去拿另外一个，呃、我去帮你搬回来， oh, 然后、呃、你你来你来嗯嗯你来我店里面，然后我教你怎么改造， oh, oh, oh. 对，然后他就听了很开心，然后我就去帮他搬回来，那再接下来他就每天可能他因为他也是要带小朋友的主妇，对对对，所以他每天就只能抽出一小小的空暇时间来做改造，<笑>可是我可以感觉到他每一次来都是很,很快，對,对对，很快乐很开心的， oh. 那他完成以后其实也是很独一无二。那女儿也觉得很开心，哎、欸，很棒哎、欸，对我，所以那一次改造经验我觉得很特别，因为一般都是我自己改造，然后嗯，这次可以跟朋友影感觉有影响到朋友的感觉， oh, 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 oh. 对，那也跟一般的木工课程是不一样，因为木工课程是从零到有，嗯，对，那那改造的话是把一个旧的物品。改成新的，你要赋予它新的生
0: 命来做使用。嗯嗯嗯，就很像是蛋糕装饰，嗯，不是从零做蛋糕，不是从面粉开始做蛋糕，但、啊、是从戚风蛋糕上面淋奶油对对对这样。对对对，我想象是这个画面，啊、形容就很好。<笑>所以你可以变成自己喜欢的形状，对，然后根据
1: 自己的需求这样。对对，赋予它其他的功
0: 能性、嗯。那那个时候是在台北嘛？那我们现在在台南一样有这样子的课程吗？嗯、呃，目前还没有，都是比较偏积运、积运这样子。对对对,對、嗯，因为因为我们的那个原材可能也不一定。没错，因为这种东西其实很难说，嗯、呃，有要有什么就什么。对,對,對、欸，所以这里又扣到了，就是像我们在做旧物再生啊，它的困难点是在哪里
1: ？困难点应该是说木头，木头它、嗯。本身放在户外，可能被雨淋了一阵子、嗯，那那个可能就要先处理掉它的，是不是？呃、欸，先判断说它是不是有被腐掉了、嗯，或者是说还是不是还可以利用，嗯、是不是还够坚固、嗯嗯？对。那怎么判断？嗯，其实可以你看就可以看得出来，因为它的木头够不够硬、嗯，然后松是不是松脂的、嗯？对，一般是木头的话，还有是不是实木？实、嗯、木跟呃夹层板
0: 是不一样，夹、嗯、层板可能。雨一淋，他就怀疑开口笑了。对对对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所以实木是比较好再做再用的。对，没错。那夹层板呢？通常就比较就就不会再再就没有办法再处理。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后淋雨之后，基本上就更难再做任何的改造这样子。那如果说呃，我们他顺利判断说它是一个合适的材质，那接下来呢？接下来就。必须要
1: 看您想要做什么东西,麼東西、啊，对，然后来看是不是要改变它的外形。嗯然后木头的话，基本上都要先上过防腐啊，嗯、还有防潮
0: 的处理，这样、嗯嗯。所以像防腐跟防潮的处理，也都是您这边自己处理。对对对，真的很厉害哎、欸。哎<笑>、欸，是原本是就是学这个相关的。嗯，我很常被问这个，啊、但我不是,不是，我本来是念资管。欸、差超远的、哦，那那所以就是真的是对手做这件事情是还蛮有兴趣的，對,對,对，因为可以感觉到说你理理解了很多的，不只是最后是该怎么使用它，而是前面该怎么去处理它的那个过程。我觉得在我们那个年代，不像现在很。就是 YouTube 随便搜寻，对对,對、嗯，所以我
1: 拼命的买书，拼命买书、哦。我基本上下班以后，我就是去书局，然后我看到一本书，我看到喜欢的书，就是想，那那阵子很真的很长出那种 DIY 改造哦哦，对，然后我就会看到喜欢的就买，看到喜欢就买。那我觉得我跟我先生都有一个共同点，就是我们会觉得说书。多买是没有关系的，嗯、对你也许在那一本书里面你没有办法，整本书都是你需要，但是它
0: 只要有其中一个一个点亮的东西對，对，或者是可以教你的东西，它就很值得了。哦，嗯、真棒！哎、欸，可是这样子空间够放吗？书啊，啊<笑>、哦，所以现在我们的书散布在民宿各个角落，<笑><笑>可以理解，因为因为书其实呃，虽然说一本一本带是蛮好的，但是它是实日积月累下来，对，是蛮可怕的。他的对对，可是我觉得书有一个好处是，就算你没有读它，你摆在那边都赏心悦目。没错，<笑>就是最好的家具品了。嗯、是鼓励大家多多支持阅读。<笑>对，那那其实我们现在发生的这些事件啊，可能都会有更远的前因嘛。刚刚讲说，原本是读资管。的嘛、嗯、是，然后现在其实很有很多很多的知识跟实作的经验是关于改造，就是旧物的这件事情。那你们这边可能回想一下，可能在你十岁左右的当时啊，有发生过什么影响你很深刻的事情吗？嗯，然后让您现在对这个东西这么有热情。嗯、呃，老实说，一开始我看到这个问题，嗯、我觉得是最
1: 难的一题。<笑><笑>因为我一直不觉得自己在小时候有被影响，嗯嗯嗯，对。可是当我们就是去努力回想的时候，会觉得哎、欸，很可怕，原来。种子在那个时候就已经埋下了，对，因为就是有一年那个时候是小学三年级的运动会、哦，嗯，那那整个中年级都要一起表演一支舞，就是呃是那个原住民舞蹈、嗯，对，那我记得我们就是要身穿原住民衣，然后头上要戴原住民的头饰，那我们已经呃还有然后手上还要带有铃铛环，啊、<笑>对，就是原住民的服饰这样，那每天每天练习，练习了也一阵子了，已经快要接近。校庆的时候，那那时候老师才突然说：“呃，我们每个人都必须要做出一个三十公分左右的圆呃圆环。”主体，因为他、呃、老师可能想要达到视就是视觉上的效果，<笑>对，然后就给我们学生出了这个难题，但事实上他也没有给我们一个可以参考的 sample， 对对、嗯，甚至没有告诉我们说、嗯、要,要怎么做怎么做，对，那我就回家以后啊，就赶快跟我爸爸说，那、啊、我爸听完我的描述，他超厉害，马上下午就去果园。砍竹子，哦、<笑>对，然后爸爸去
0: 砍竹子。对，其实
1: 我我一直我那时候不知道他到底要做什么。嗯、那他就砍完竹子以后回家把它破成条状，然后再用瓦斯枪去用就把它火烤，然后再用电钻钻洞。我真的印象很深那个画面、欸、你爸也太厉害了，对，真的。然后再用尖嘴钳，然后就把它搬成一个圆形，然后就超级稳固的。然后后来第二天我就超开心的拿去学校给老师看，然后老师就。就 Yeah. 对，然后就把那我的这个这个花函就拿去各个教室当成一个 simple 展示这样子，那其他同学就比较有方向概念。嗯、对对，所以这个部分是我觉得印象超深刻，我也从来没有跟别人提过、嗯嗯。对，那在去年的时候，因为我父亲就是离开我们、嗯，那我就是呃，就是<笑>很勇就是自告奋勇说那没关系，我回来接我爸爸的芒果园、嗯。那我其实我也在芒果园的。生活足就是这个呃农忙的足迹当中，我也发现我爸爸的一些 DIY 巧思，所以我觉得我爸爸超厉害，因为他其实他学历不高、嗯，但好像什么都会，很厉害。<笑>对，所以我觉得他把他的创创意基因有遗传给我哦哦哦，然后也同时把他的友善。哦哦的这个善缘也都传承给我、嗯、这
0: 样子、嗯，好棒的故事哦！哦谢谢哦！而且因为其实人家不是很容易网络上说什么呃，之前的人是东西坏了会修，然后现在的人比较倾向于东西坏了就是换了一个、嗯就哦，然后买新的、嗯、对。然后这种像是自己 DIY 或者说改造出一个从零到有。去改造出一个自己合用的东西的这种技能啊，好像越来越少。嗯，没错，爸爸真厉害。嗯，而且而且你还可以想到这样子的故事，而且描述。啊，我真的对、嗯，我突然其实
1: 这件事情真的是忘掉了。哦、嗯、哦、嗯嗯。但努力去回想，才想到這件事情。其实其实它
0: 真的会有一个前因。对，所以我也很感谢你们。<笑>很开心有你这样的分享、欸，哎，那在芒果园啊，你刚刚讲到说爸爸有很多的巧思嘛，对，那像是什么样子的巧思呢？哦
1: 、呃，我记得我有看到一个灯，一般就是果园，其实他们的用使用的灯就是会蛮粗糙的，就是可能一个灯泡而已。那、嗯、我发现我，哎、呃，我爸爸他把就是坏。应该是说已经被摔到很烂的一个铁锅嘛，还是铝锅？嗯，对他把它中间挖一个洞，然后就变成一个灯罩,罩，对
0: ，<笑>就很可爱。<笑>看到的时候就會嗯，很可爱，欸、可愛像什么宫崎骏小电影對、啊。对，真可爱。谢谢这一的分享。那我们就是上半段关于就是生活中的一些小巧思啊，先分享到这边。那我们休息一下，下半段我们继续来谈谈关于 SDG 四优质教育。循环日常是一个实践 SDG 12， 责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 ”CWDP， 选择你的永续日用品吧。那我们接下来继续回来分享，就是在我们呃联合国发展目标里面呢、啊、，SDGs 的第四项。就是优质教育当中，其中的四点七，呃，永续发展及全球公民教育有谈到说，在西元二零三零年以前，会确保所有的学子都习得必要的知识以及技能，然后来用来促进永续发展。那这个部分啊，想请问您认为说，在发展这个目标的时候，可能会面临哪一些挑战？而且到目前为止，我们做到哪些？嗯，我认为永续教育啊，必
1: 须靠不断的传承下去。那它也不是填鸭式的教。育。教育也没有办法一下子就让小朋友他们照单全收，所以我们只能不断地在生活当中潜移默化，让孩子他们学中做，做中学，嗯，那让他们继续影响到下一代，一直持续持续下去。那目前遇到最困难的挑战，我觉得就是少子化的现象，哦、对少子化的现象之下，其实我们会很舍不得孩子累，然后什么都想要给他们最好的，对，也就是现在他们说的直升机父母。对，<笑>那我们在宠爱他们的同时，其实我们也剥夺了他们自己动手做的那一份感动。哦，嗯，所以说我们现在最大的课题就是要适时的放手，然后让孩子们锻炼成长的机会。这个是在永续教育上父母们很重要的课题关键。嗯嗯嗯，是
0: ，呃，刚刚我们有知道说，就是蒙马粉砖的名称来自原本。呃，因为他是你呃第一个小孩叫默默嘛、嗯，所以是默默的妈妈，是<笑>对。那那呃，您自己在就是呃教育小孩的时候，有特别留意到关于永续教育的这一环吗？嗯，我发现他们
1: 也很容易，就是他们会跟着我。之前在台北的时候，他们看到有一些被丢弃的物品，其实他们也会跟着我说：“哎、欸，这个我也想要捡回家做什么？做什么？”那<笑>其实我不知道他是缺那个东西的，所以我才发现到原来我做的这个动。工作有影响到了他们，
0: 所以他们其实，在。呃，有点像是在日常生活当中也跟着你，然后在学习说怎么把东西就呃旧物，然后改造成自己喜欢的新的样子。对，所以他们两个也超会拿电钻的。哦，好厉害<笑>對！对。那你什么时候就是呃，因为刚刚有讲到说，其实呃，家长们要学着的是放手，然后让孩子们去有点像是做自己的产出嘛，然后去碰撞，然后去学习成长、嗯嗯。对。那您自己是有经历过这样子一个？学习放手的时刻吗
1: ？我觉得我们家的教育都蛮放手，<笑><笑>就是让他们去碰撞。嗯，对。然后他们需要帮助的时候，我呃，我觉得我们家的小朋友比较特别的是，他们需要帮助的时候，他们很不好意思开口。所以这个部分是我我觉得我们家面临比较大的,的一个阶段。那但是他们也过了这个阶段，我。我们会不断不断告诉他们，你们需
0: 要帮助的时候，就是要开口、嗯，对对、嗯嗯，爸爸妈妈就会协助你。对，爸爸妈妈是,是最好的后盾。嗯，没错。<笑>那我们其实，在十月底的时候，有呃参与小男人市集嘛？那这个是 t i 台南 r e d e s i g n 好男人永续城市行动的计划之一。那也想要请您分享说，呃、在我们 MOMA 这里也有带领小职人嘛？对他们是什么样子的轮廓？然后我们大家做什么事情？啊、哦，我带领的两位小职人，呃。呃一个是一期，那另外一位是
1: 陈星，他们两个跟我以往带的儿呃儿童木工课程是很不一样，嗯，因为一般的木工课程就是一个步骤一个步骤带着孩子们就是完成作品，这样然后可以跟家长交代就可以了。<笑><笑>对，那小男人呢？这个活动我觉得我们更多传递的是感受还有体验，嗯。那他们两个在呃，就是在我们实习的时候，他们也开始拿起电钻来做钻孔，然后画设计图，还有粘胶，还有刷油漆，然后甚至我带着他们去到户外捡拾那个自然界的一些素材来一起做创作。啊，他们两个在这个过程中都很认真。哦<音樂>，对，我本来觉得
0: 呃很怕他们就是，可能不喜欢，对，但是他们都超认真，让我超感动的。那您当时怎么会想说要规划这样子的工作坊，然后去带领他们互动，而不是像您之前说的比较像是儿童木工那样子，一个步骤一个步骤来
1: ？因为我觉得这个活动是必须要传递给他们的是，呃，手作，还有这个叫什么手作，还有 DIY， 嗯，对。那他们除了手做 DIY 之外，我还想要让他们知道，我们目前在改造的这个东西可以留下些什么，或者是说传递给我们来住的客人什么样的生活理念？嗯嗯嗯嗯对，把我们的生活理念贯呃融汇到我们的设计里面。嗯嗯,嗯这是最重要的。嗯,嗯嗯。那他们的作品
0: ，呃，您这边可以替他们介绍一下吗
1: ？啊、哦，我们有一次，我们是做了个，就是一楼，我们一楼空间有一个洗手间，那我就。呃，请他们帮我画了一个设计图，对，然后我们一起用拆解这个，就是我们要先把那个老宿舍拆下，拆下来之后，我其实我会保留一些还可以保留的木头的部分，那我就。特别保留了一个有点像抽屉，哎、欸，不是门门扇。对，我就告诉他们说：“哦，我觉得这个门扇啊，很适合来做成一个厕所的招牌。”所以，我好希望可以跟你们一起来完成。对，然后他们就好兴奋，而且我告诉他们，我一定会把这个就是你们设计的东西放上去哦，去对，很重要。<笑>所以他们超认真的画设计图。然后，其实他们所以我要要一边引导他们，因为我要告诉他们说：“哦，你要怎么让人家知道？”这个是厕所，因为我们其中有一个小朋友是陈星、嗯，对他那个时候年纪是刚大班，嗯、那大班对这么小对，所以我就是现在要必须引导他，因为他可能只想要画公主，嗯、对。嗯<笑><笑>那来的人可能哎、okay, 呃呃呃，公主，对，所以我就必须要慢慢引导他，说，哎、欸，那你画了这个公主以外，这样客人他们就会想到，啊，公主有厕所，那王子呢？啊、王子的。对，所以他就，哦，对哦，他就会开始想，对，所以就会画出他们的设计图。
0: 嗯、这么可爱、喔，对呀、啊，但他大班而已哦、喔。对，然后他,他、嗯呃、已经九月上小学了、嗯嗯<笑>。所以他也拿电钻吗？对，哇，他超爱拿电钻的、嗯那。那我们这个是其中一个作品嘛？那另外一个作品呢？
1: 另外一个作品就是我们在四级当中要去、嗯。呃，让客人知道的一个招牌，嗯，对，那他们也一样，就是去我的木材室，然后去选择了适合的木头，然后画尺寸、裁切、嗯，接下来就是去做电钻的，用呃螺丝锁螺丝上去，然后他们两个一人写了一个招牌，这样子超
0: 可爱，嗯，所以我們在想男人世界的时候就带着那个招牌去，<笑>他们就超开心的，然后跟大家介绍他们创造这个招牌的一个心路历程，对，创作理念，对，没错，真。厉害，而且他们都會用电钻。对，<笑>那最后啊，想请您分享，您说说十年之后，当这些小男人变成了大男人，那在环境、社会观念上面可能会发生哪些改变？嗯、呃，其实说真的，以前我真的不知道我在做的这件事情叫做永续，
1: 是我只是觉得说我好喜欢做这件事情嗯嗯嗯，然后我做完这件事情让我觉得好开心哦，对，甚至是会起鸡皮疙瘩的那一种。那所以我也觉得我想要跟我。我自己的孩子，或者是说这两位小男人、嗯，分享这个心情。嗯嗯、我觉得我想要告诉他们的是，就是真的要专心做一件会让自己开心的事情很重要。嗯、因为你会投入，你会想办法解决，嗯、甚至你会坚持下去，嗯、然后身边的人也可以感受到你的想要，嗯、是，然后从而来支持你，嗯
0: 嗯，<笑>真的，对，<笑>真棒哎<耶>哎，<笑>嗯、就是找到一个快乐的事情。然后持之以恒的做下去，我觉得持之以恒的做下去这件事情是特别困难的，特别对，所以必须有喜欢，嗯嗯嗯。然后旁边如果有人可以适当的引导的话、嗯，相信他们可以在这条路上走得更远更长久。没错，谢谢梦妈这边的分享。那其实物品是这样子的，就是如果说它是摆在一堆，然后没有人理的地方，那它就只是占空间而已。但如果我们关心自己的生活，把生活过得更加细腻，生活中的艺术就会。从这里开始诞生，在工业化大量制造的这个时代啊，购买和拥有变得容易，也让珍惜物品变成了很少见的事情。不过，当我们以扎卡的思维过生活，严选让自己怦然心动的小物，我们开始能需要的更少，同时用的更好，也过得更好。今天我们很开心邀请到萌马的乡村风烘焙杂货铺创办人洪小纯小姐 Tina， 期待她带来充满温度及巧思的分享。相信如果大家应用在生活当中，一定会有所收获。谢谢 n a 不会，谢谢。喜欢日常的 podcast， 向宇宙学习已在各大 podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、Sound On 等各大 podcast 平台收听，也欢迎大家按下订阅，留下五颗星的评价或心得。喜欢日常，感谢您。